Saludos amigos, bienvenidos al podcast, a esta nueva edición del podcast de Decisión 2020. Me acompaña Leo Aldrich, ¿estás bien? Todo bien, Guillermo, es un placer estar aquí contigo. Agradecido por tu presencia, saludos nuevamente amigos a través de esta plataforma y el tema obligado para discutir, eh, entre otras cosas, es Super Tuesday. O sea, está todo el mundo pendiente a lo que ha sido esta, el proceso primarista del Partido Demócrata en los Estados Unidos. ¿Qué te llevas de lo que fue el Super Tuesday? Aunque todavía hoy, este, mientras estamos grabando este podcast miércoles, eh, pues están contabilizando los votos en algunos estados como California. Me llevo el hecho de que en la política uno puede estar muerto una semana y estar de primer candidato al frente la próxima semana. Es el caso de Joseph Biden, del vicepresidente bajo la administración de Barack Obama. Estaba muerto, Guillermo José. Nadie, nadie pensaba que podía hacer nada. Hace apenas unas cuantas semanas que los primeros tres estados se contabilizaron. Eh, unos estados que son mayoritariamente de, de personas blancas, de raza blanca, de conservadores en alguna medida, aunque sean del Partido Demócrata, eh, y, y, y aunque son conservadores, pues votaron por Bernie Sanders como una posibilidad de cambio radical a lo que había con, con Donald Trump, y realmente hemos visto cómo se ha virado esa ecuación y ahora se están ¿verdad? cuestionando alrededor de la figura de Biden. Así que lo más interesante para mí es cómo Biden, de haber perdido las primeras tres eh, uh -huh. concursos, las primeras tres primarias, se ha repuesto en una medida realmente radical y está al frente incluso de Bernie Sanders. Me llevo también que la primaria se ha reducido una competencia entre dos personas, entre no solamente dos personas, Guillermo José, son Bernie Sanders y eh, Biden, pero uh -huh. también además de dos personas son dos ideologías, son dos filosofías, son dos maneras de percibir el mundo y el Partido Demócrata y esas son las dos opciones que va a tener el electorado demócrata en, ese, en esas primarias. Estamos viendo que el establishment del Partido Demócrata decidió salir en masa para buscar evitar eh, que Bernie Sanders con sus ideas eh, pues socialistas, entonces se mantenga como el líder del partido y eventual candidato a la presidencia? Yo creo que eso es uno de los factores, yo identifico dos. Ese es uno de ellos, el que el establishment busca alejarse un poco de ese movimiento socialdemócrata o movimiento de izquierda uh -huh. eh, y, y, y hacia algo más conservador, más, más tradicional, por así decirlo. Eso es una de las partes, y tú la, bien las has, has identificado, las has señalado. Yo creo que la otra parte de la ecuación que lleva al elector a votar por Biden es algo mucho más práctico y mucho menos filosófico e ideológico. Es quién le puede ganar a Donald Trump. Claro. Esa es una pregunta fundamental. Creo que se la está haciendo cada demócrata cuando va a las urnas. ¿Quién le puede ganar a Donald Trump? Y han identificado que Biden tiene más posibilidad de hacerlo que Bernie Sanders. Para bien o mal. Porque quizás con ese pensamiento tradicional fallaron con el 2016 que eligieron a Hillary Clinton como alguien que iba a hacerle frente a las ideas de alguna manera alocadas de Donald Trump, eso no funcionó. Sin embargo, ese sigue siendo, yo creo que, un factor importante en la ecuación de los demócratas. ¿Quién le puede ganar a Donald Trump? Así es que creo que lo que tú identificaste, de la, la ideología es un factor y la segunda fase es quién le puede ganar a Donald Trump. O sea que podemos decir que el Partido Demócrata no está preparado eh, por lo menos mentalmente para lo que son las ideas de Bernie Sanders, aun cuando le apela a millones de personas en los Estados Unidos. Pues es una gran pregunta y yo creo que, que hay un sector bien grande de, de Estados Unidos que sí está preparado y no solamente preparado sino que lo ha impulsado y le ha dado vuelo y, y hasta hace poco era el, el primer candidato del Partido Demócrata uh -huh. pero hay un gran sector que no lo ve como una posibilidad real que no lo ve que lo ve reñido con los intereses económicos que lo ve reñido con el, el empresarismo que caracteriza al capitalismo estadounidense y el Partido Demócrata 
para bien o mal, ha sido artífice de ese capitalismo, de, de, de esa globalización, de ese, de esa, eh, del estado de, de derecho actual que permite que el capitalismo aflore y eh, ha tenido una reticencia, ha tenido un encontronazo Bernie Sanders con ese establishment del Partido Demócrata porque realmente de a, lo que a lo que se reduce en esa primaria demócrata es a lo siguiente, reforma o revolución. Y uno puede tener una filosofía de vida distinta, ¿verdad? Pero se reduce a eso. Si uno quiere una reforma o una revolución, lo vemos en el asunto del plan médico. Uh -huh. eh, Biden dice, vamos a reformar el asunto, vamos a mejorar el acceso al cuidado médico. Bernie Sanders dice, Medicare para todo el mundo, que no haya un sistema de salud privatizado, que no exista la posibilidad de que hayan seguros médicos privados. Así que la filosofía de vida, y no sé cuál es la tuya, no sé cuál es la de ustedes, pero se reduce a eso la, la primaria demócrata en alguna medida revolución Bernie Sanders o reforma Joe Biden hay que ver bueno Bernie Sanders eh, estaba dando la pelea todo el mundo eh, pues está diciendo que se va a llevar California recalco que a esta hora mientras estamos grabando todavía se están contabilizando en el estado con la mayor cantidad de delegados durante este Super Tuesday así, es. así que es un estado muy importante para ganar esa candidatura y comentábamos hace un rato que para que ustedes más o menos entiendan cómo se gana la candidatura en el Partido Demócrata, eh, pues existe lo que se llaman los delegados. delegados y sí. cada uno necesita, para, para el que sea candidato finalmente, necesita 1,191 delegados. Ellos le llaman Pledge Delegates, o sea que es como quien dice, le dieron la palabra de que uh -huh. nosotros estamos contigo. Pues mira, la forma en que funciona el, la democracia estadounidense eh, no, es, eh, no es el voto directo, no es, no. El, no es el voto popular. De hecho, el voto popular lo ganó Hillary Clinton en el 2016 lo ganó Al Gore en el 2000. El voto popular es quién tiene la mayoría de los votos en la totalidad de Estados Unidos. Pero el colegio, por el colegio electoral, precisamente, pero por la historia de Estados Unidos, por el hecho de que fue un compromiso con los estados y el, el poder que tienen los estados vis-a-vis -vis el federalismo, uh -huh. pues cada estado tiene una cantidad de delegados. Cada estado tiene una cantidad de delegados. Por ejemplo, California, por ser tan grande y tener una población... De hecho, no por ser tan grande, por tener una población claro. tan grande, tiene tantos delegados. Y me corregí a mí mismo porque hay estados bien grandes con una población mínima, Wisconsin, Wyoming, sí. algunos estados así, que tienen poca eh, Wyoming, especialmente mucha, eh, muy grande y pocos delegados. Territorialmente que, hablando, pero tienen poca correcto, población. Los delegados tienen que ver con la cantidad de población que hay en ese, mm. en ese territorio o estado, porque los territorios también cuentan como Puerto Rico que, que participa el 29 de marzo en la y, en la y de esa manera de básicamente se hace más justa pues lo que es la contienda y el proceso electoral porque los estados todos están representados acorde a su densidad poblacional pues ese es un argumento otro argumento hay gente que dice que debería ser una primaria de voto popular voto directo claro claro así es que ese ese debate en las ciencias políticas en el derecho eh, eh, se está dando en la historia se está dando y se da todos los años sí. así es que es fascinante pero la realidad es que como está constituido ahora son es por delegados y por eso es que al gran premio, como decía Guillermo José, en, la, en el Super Tuesday, en el Super Martes de ayer, eh, es precisamente la cantidad de delegados que tiene California. Texas también es un premio grande, pero eh, en California, al igual que en otros estados, no el que gane no se lo lleva todo. Ahí, ahí se divide también. Se divide en una manera muy particular porque hay ciertos distritos, ciertos, ciertos lugares dentro de California que se dividen. O sea que si, por ejemplo, digamos que California tiene 500 delegados, no todos son para el que ganó el voto popular, Exacto. sino que se dividen de manera muy particular. El que llegue al número mágico, entonces ese es el que obtiene la nominación para el Partido Demócrata. 1191 y eso se define finalmente en lo que es la convención 
Nacional Demócrata, donde va todo el mundo. De hecho, van los delegados de Puerto Rico, porque claro. pues aquí también se va a llevar a cabo una primaria. Y entonces ya se presenta oficialmente el candidato, sea Bernie Sanders o Joe Biden. Menciono solamente esos dos nombres. Esos son los dos y que te, Y te pregunto lo siguiente. Elizabeth Warren perdió en su propio estado. No Así llegó es. segunda, llegó tercera. Así es. ¿Cómo Elizabeth Warren debería mirar su, su campaña, su candidatura, desde hoy en adelante? Bueno, yo creo que ella reconoce como una mujer brillante que es... Eh, eh, profesora en Harvard, eh, claro. senadora de Massachusetts, es brillante y en un momento estaba en primer lugar, pero yo creo que ella reconoce y lo ha dicho así a, su, a sus seguidores, que ella no tiene reales posibilidades de, de llegar a la nominación, excepto que los delegados que sí tiene podrían ser un, jugar un rol importante. Yo creo que ella sabe que no va a ganar, pero quiere que sus ideas se mantengan en el ruedo. Ella, los seguidores, naturalmente quizás se mudarían, migrarían hacia Bernie Sanders porque también Bernie tiene unas ideas más de izquierda, más socialdemócrata, uh -huh. as, eh, afines a, a Elizabeth Warren, pero uno nunca sabe cuando se van los electores de, de una candidatura, no sabemos si se van a migrar, a, si no van a votar, si van a votar por Bernie Sanders, si van a votar por Biden o si simplemente se van a salir. Así que Warren no tiene posibilidad alguna ya a estas alturas pero ciertamente sus ideas jugaron un rol fundamental en este debate. Mike Bloomberg perdió 500 a 700 millones de dólares en la campaña, ¿los perdió? Mike Bloomberg te diría que los invirtió, porque, <risa> porque él, él piensa las cosas de esa manera. Yo creo que llegó muy tarde a la carrera y yo creo que este es el ejemplo perfecto, y aquí un poco más filosóficamente, Guillermo José, de que el dinero ayuda en todo en la vida, ¿verdad? Un carro bonito, a tener seguridad, pero el dinero no lo es todo y el dinero no logró que Michael Bloomberg ganara unas elecciones. Así que el dinero es importante, pero no lo es todo y el dinero no le consiguió lo que tanto quería, que era la nominación demócrata a Michael Bloomberg, a pesar de todos los anuncios que, que hemos visto, incluso ¿Aquí? por aquí, por Guapa, eh, muchísimos anuncios sí. usando el español, eh, pero sí te puedo decir una cosa interesante de Michael Bloomberg. Los electores identificados como latinos, los electores latinos, abrumadoramente en sitios como Texas, en Nevada, estaban favoreciendo a Bernie Sanders. Los, los, latinos elector, los electores latinos suelen estar del lado de Bernie Sanders en la primaria demócrata, pero interesantemente Michael Bloomberg también atrae al voto demócrata, así es que la presencia aún de Michael Bloomberg a quien beneficia interesantemente puede ser a Biden, porque ese voto latino se divide entre Bernie Sanders y Michael Bloomberg. ¿Por qué Michael Bloomberg? Porque ha estado haciendo operativos políticos en lugares de alta presencia latina. Oye, Puerto Rico, claro. Nuevo México, eh, Texas y habla español. Mal que bien, habla español. Y ha, hay defiende. unas afinidades con Michael Bloomberg. También el trabajo que hizo en la ciudad de Nueva York, que la gente de, de, de descendencia hispana y latina lo conoce bien. Así que él atrae un elector latino que le hace mella a Bernie Sanders, que también atrae ese elector latino. Así que el que se dividan ese electorado latino uh -huh. eh, puede significarle un problema a Bernie Sanders. Sería una estrategia inteligente que Joe Biden tal vez acuda a Mike Bloomberg como un candidato de ganar la nominación Joe Biden, como un candidato a la vicepresidencia. Eso es interesante, pero no lo vislumbro porque el Partido Demócrata está cada vez más yéndose a la izquierda para contrarrestar a Donald Trump. Uh -huh. Y se van hacia la izquierda, tanto así que yo que Biden es visto como un centrista o como un moderado. Así es que no creo que recurra a un hombre de negocios, eh, algunos vistos por algunos como conservador, que tiene un historial un poco complicado con las mujeres. Parece más republicano que demócrata. Parece más republicano que demócrata e incluso... 
muy probablemente, siempre, casi siempre se trata de buscar una combinación por la historia de Estados Unidos, por la guerra civil que hubo entre el norte y el sur, a buscar a un candidato y siendo, siendo Biden de Delaware, buscaría a alguien que quizás sea del sur claro. o quizás que alguien con una mujer o una... Se hizo Kennedy con Lyndon B. Johnson así en su es, momento. Así es, y Lyndon B. Johnson terminó siendo el presidente y pasó eh, el, la ley de derechos civiles, hizo un montón de cosas, uh -huh. pero usual, esa tendencia que tú dices, esa, esa estrategia, muy probablemente Biden la necesite, especialmente cuando el voto que lo propició a él a ser el primer candidato del Partido Demócrata en estos momentos es el voto afroamericano. Ya. Las elecciones, las primarias en, el, en Carolina del Sur, es lo que le permitieron a él volver a la contienda y yo creo que él va a tener que buscar en alguna medida a un candidato a la vicepresidencia afroamericano. Ahí está, bueno, vamos a brincar el charco, pero de vuelta a Puerto Rico. Y es que han pasado muchas cosas durante esta semana, hemos tenido las encuestas sorprendentes para algunos, pero también hicimos la encuesta en el podcast de Decisión 2020. La pregunta que hicimos fue si debía debatir o no la gobernadora Wanda Vázquez, que todos conocemos que aunque ha replanteado, tal vez ha, uh -huh. ha parafraseado esas expresiones de que no quería debatir, ahora al parecer lo está considerando. Eh, usted opinó a través de las redes sociales que Wanda Vázquez eh, debería eh, debatir o no. Un 60% dijo que sí, un 40% dijo que no. Yo creo que esta contestación y que este resultado pues es algo que uno esperaría, porque es que todo el mundo quiere escuchar claro. a los candidatos hablar en un debate, ver cómo plantean sus ideas, cómo se defienden ante lo que van a ser definitivamente los ataques de quien ella catalogó como su hermano la pasada uh -huh. semana. Pero ayer, mientras la estábamos entrevistando y la escuché, hablaba del otro candidato, de la otra parte, no lo mencionaba por su nombre, interesante cómo cambian las cosas en una cuestión de días. Sí, ciertamente, en política las cuestiones cambian en cuestión de días, pero... Eh... Yo estoy con ese 60%. Yo personalmente pienso que ya debe debatir. Ahora, dicho eso, la realidad es que entiendo el punto del 40% que quizás piensa, mira, no debe debatir. Si está al frente en las encuestas uh -huh. sin haber debatido después de todo lo que pasó con los terremotos y, y aún así está al frente, pues quizás tiene una lógica no debatir. Sin embargo, yo pienso, y lo decía en nuestro programa, que la democracia es un choque de ideas, un, un mercado de ideas, y que Guillermo José, tú presentas una idea roja, yo presento una idea azul, digamos, y no quiero llevarlo a los partidos. Escenario pero, hipotético, digamos, claro. Sí, X y yo Y, sí, sí. y entonces la gente allá afuera pues escoge cuál de esas ideas es más beneficiosa para ellos en lo personal claro. y para el colectivo. Y ese, ese, ese reñir de ideas, ese choque de ideas, es lo que es la democracia. Y por eso es que yo pienso, personalmente, por eso es que estoy con el 60% que pienso que la gobernadora sí debería reconsiderar y debatir. Aquí en Guapa. Y esta pregunta te la hago porque tú has sido bastante vocal en cuanto a lo que es la campaña de la gobernadora, de si tiene posibilidades o no, particularmente en decisión, has, has presentado y planteado todo lo que son tus puntos. ¿Cómo ves este resultado de la encuesta? O sea, ¿la campaña de Wanda Vázquez se acabó o esto tiene un nuevo respiro ahora? ¿Qué bueno, está pasando? Yo, yo he planteado, y yo y lo, lo reitero, yo creo que Wanda Vázquez no tiene posibilidades reales de llegar a la gobernación. Sin embargo, los resultados dicen que en la primaria PNP, uh -huh. ella sí es vista como alguien que tiene unas posibilidades ahora. Dicho eso, si ella llega a la papeleta del PNP, 39% de los electores de La Palma dirían que están seguros que votarían por ellos. Ese número sube a 49% si es Pedro Pierluisi. Eso significa que si ella llegase a la papeleta de La Palma, mucha gente de esa colectividad no, no votaría, votaría por ella o estaría reticente a votar por ella. Sin embargo, quizás esto explica... ¿Por qué algunos líderes del PNP decían no tengamos primaria, no tengamos primaria? ¿Por qué, Guillermo José? Ese dinero que ha recaudado Pedro Pierluisi quizás lo usaba contra Eduardo Batia, que es el que está adelante en las encuestas. 
Pero ahora va a tener que usarlo contra Wanda Vázquez, porque si le va a ganar a Wanda Vázquez, va a tener que usar sus municiones. Él pensaba que lo lógico era quedarse callado, porque estaba al frente en las encuestas, quedarse callado, no atacar. Al parecer va a tener que usar sus municiones antes de que llegue el momento de la elección general y creo que va a tener que disputársela de tú a tú con Wanda Vázquez porque si quiere llegar a la elección general va a tener que primero gastar su dinero y gastar su capital político contra Wanda Vázquez. Ayer la gobernadora Cre decía sigo pensando, algo, sigo pensando que no tiene, que no tiene posibilidad. Esa es tu opinión, muy bien. Eh, ayer la gobernadora decía, eh, ante preguntas sobre el resultado de la encuesta, eh, ella decía, aquí la gente hablaba de, de, de la maquinaria eh, que era necesaria para yo promover mi candidatura y utilizó en múltiples ocasiones la frase, mi maquinaria es el pueblo. Uh -huh. Y he escuchado ya ese estribillo eh, en voz de la gobernadora en múltiples actividades. O sea, ¿qué tipo de estrategia estamos viendo? Ella está aludiendo a que la gente, ya sean populares o PNP, voten por ella. O sea, ¿cuál es el plan aquí? Sí, ella yo creo que es muy hábil en ese sentido porque reconoce que no tiene pues, los funcionarios de colegio y no los tiene no porque no tenga los méritos, sino uh -huh. porque no se ha dedicado a esto. O sea, claro. si uno no se dedica a esto, pues no lo va a tener. Pero Leo es la gobernadora y tiene una exposición que no van a tener ninguno de los demás candidatos. Mediáticamente, Exactamente. Sí. Pero la cuestión del de líder de barrio, ese tipo de cosas que no ha cultivado, no lo tiene. Y no lo tiene, pero lo ha suplido en alguna medida su aliado en este momento, que es Tomás Rivera Chávez. Tomás Rivera Chávez jamás va a reconocer públicamente que está al frente de la campaña y no lo puede hacer porque es el presidente del PNP y tiene que mantener, por lo menos públicamente, una neutralidad. Claro. Pero ciertamente ese vacío de no tener líderes de barrio, de no tener funcionarios de colegio, ese vacío político de ella lo va a suplir gente que se ha aliado a ella ¿verdad? por las circunstancias. Así que en esa medida creo que ella puede suplir ese vacío que tiene. Ahí está. Bueno, de este domingo en Decisión 2020 vamos a estar hablando precisamente con Jorge Dávila, Perfecto. quien es el director de campaña de Wanda Vázquez Garcet. También tendremos a los representantes de la campaña de Pedro Pierluisi eh, y deberíamos entonces estar analizando lo que son estas movidas y estas estrategias ya de cara a la primaria, eso está sí. ahí al lado, como dicen por ahí. Tú lo, tú, cada, cada, cada programa tú mencionas cuántos, cuántos días falta. quedan. Quedan ya alrededor de 100, menos de 100 incluso. Exactamente, así que está ya esto en la recta final y eventualmente en lo que será la campaña para la gobernación. Antes de finalizar, como siempre, le presentamos un momento electoral. En esta ocasión, Leo, vamos a presentarle a los amigos eh, a través de las redes lo que son... ¿Cuán importantes son las figuras que están al lado del candidato? Es. En este caso, pues ya sean sus esposas, sus esposos, esas figuras, ¿cómo participan en la campaña? Veamos. ¿Derrota de qué? Elección alcalde de San Juan por 9,778. <tose> Estados Unidos de América y la Constitución y las leyes del Estado Libre.
Bueno, y ahí observamos, particularmente hablando de los Estados Unidos y el rol de lo que es la primera dama, eh, eh, también cuando venían aquí a Puerto Rico para las primarias a hacer eh, lo que son esas campañas, veíamos allá aquí. Ay, aquí Onassis, Jackie, Jackie Onassis, Kennedy. Interesante y histórico por demás, así que sin duda juegan un rol importantísimo. Usted recuerde que nos puede escuchar a través de diferentes plataformas. Y los esperamos el próximo miércoles en otra edición del podcast y este domingo recuerde sintonizarnos como siempre en Decisión 2020 que se transmite por aquí por Guapa Televisión a las 10 y media de la noche. Guillermo José, siempre un placer estar contigo. Ahí está, agradecido Leo y agradecido por su sintonía. Sí.